0: Willkommen Freunde draußen an den Radiogeräten zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens, heute vor 40 Jahren. Da passt es ziemlich gut, dass in den letzten Wochen zum vorliegenden Album eine Anniversary-Edition erschienen ist. Moving Pictures von Rush. Moving Pictures ist das achte Studioalbum oder war das achte Studioalbum des kanadischen Powertrios Rush und wurde am 12. Februar 1981 veröffentlicht. Die Anniversary-Edition kam allerdings erst im Februar diesen Jahres raus. Was daran liegt, dass solche Editionen natürlich immer erst vorbereitet werden müssen. Da muss man schauen, welche Bilder hergenommen werden. Man muss Liner-Notes anfragen. Man muss gucken, was man überhaupt als Bonusmaterial anbietet. Und ich habe hier die Ausgabe mit drei CDs vorliegen. Da drin ist enthalten die nochmal neu remasterte Version des eigentlichen Albums. Das wurde zwar schon ein paar Mal remastert, aber Rush haben nie besser geklungen, als auf der vorliegenden Version. Auf den anderen beiden CDs befindet sich dann der lang ersehnte Konzertmitschnitt zu dem ich jetzt im Anschluss noch was sagen werde. Zusammen noch mit einem 24-seitigen Booklet mit unveröffentlichten Fotos und eben den Liner-Notes aller möglichen Leute, darunter Les Claypool oder Neil Sanderson. Moving Pictures war das zweite Album der Band, das im Le Studio in Maureen Hayes, Quebec, aufgenommen wurde. Und es ist nach wie vor das erfolgreichste Album von Rush, das in Kanada Platz 1 und in Großbritannien und den USA zumindest Platz 3 erreichte. Es hat sich bis heute über 5 Millionen Mal verkauft und gilt als das beste Werk der Band überhaupt. Es ist natürlich immer Geschmackssache, aber es gilt eben als Meilenstein. Und es gibt wahrscheinlich keinen Musikliebhaber, der die Scheibe nicht kennt. Während 2112 das vielgeliebte Brockmeisterwerk war und Permanent Waves, also die Vorgängerscheibe, den Durchbruchshit The Spirit of Radio beinhaltete, war es Moving Pictures, das Rush wirklich alle Aufmerksamkeit einbrachte. Von da an waren Rush wirklich auf der Bühne. Und jetzt 40 Jahre nach der Veröffentlichung ist es an der Zeit, das Album, das zu einem der wichtigsten in ihrem Katalog wurde, neu zu bewerten. Andere Zeiten, andere Sitten. Wie oft betont wird, hatte sich die Band nach dem Led Zeppelin-Stil ihres Debüts von 1974 bis zum Erscheinen dieses achten Albums im Jahr 1981 einen beneidenswerten Ruf als Brock-Metal-Helden erworben. Sie gelten ja nicht umsonst auch als die Erfinder oder Gründer des brock Metals, der dann in den 80er Jahren von Bands wie Dream Theater wieder aufgenommen wurde. Auf dem Vorgängeralbum hatte man begonnen, kürzere Songs zu schreiben, aber erst hier auf diesem Album kam das zunehmend prägnante Songwriting so richtig zur Geltung. Obwohl Rush bereits gegen Ende der 70er Jahre mit Synthesizern herumexperimentiert haben, begann die Band erst mit Permanent Ways von 1980, sie wirklich in ihre Musik als Dauergast einzubauen. Ab 1981 waren die Synthesizer dann ein fester Bestandteil des Sounds der Band. Die großen Swooshes und Swirls in Tom Sawyer zum Beispiel oder die auffälligeren Keyboards in The Camera Eye, wo Geddy Lee seine Keyboards in den rockigeren Sound der Band einbettet. Das sind gute Beispiele hierfür, wie experimentell Rush mit den Synthesizern zu ihrer Zeit umgingen. Es war ein neues Spielzeug, das sie hatten und auch wenn man sagen kann, in den 80er Jahren dann in den Folgealben, haben sie es vielleicht mit dem Synthi-Sound ein bisschen übertrieben, aber es kamen auch hier nicht uninteressante Alben zustande. Auf Moving Pictures kam trotz dieser Synthi-lastigen Sounds der harte Rock nicht zu kurz. Zum Beispiel das sechsminütige Red Bar Chatter. Es zeigt Alex Livesons beste Gitarrenarbeit neben Neil Peart's brillantem, lyrischem Stil. Neil Peart, der Schlagzeuger, hat ja auch die Lyrics geschrieben, die immer auch aus Fantasy- oder Science-Fiction-Werken stammen, hat sie sozusagen neu kombiniert und eine eigene Version daraus erschaffen, die wirklich seinesgleichen sucht. Dann gibt es noch das beste Instrumentalstück aller Zeiten im Brocksektor, YYZ. Das ist der Traum eines jeden Schlagzeugers. Dann haben wir einen Riff zum Niederknien in Limelight, wo ihr lyrisch seinen Widerstand gegen die immer stärker werdenden Einmischungen, die die Band erfahren musste, als sie immer populärer wurde. Umso populärer sie wurde, umso mehr Menschen meinten, ihnen gute Ratschläge geben zu müssen. Und Neil hat darauf mit dem Text Limelight äh, reagiert. Kommt man auf der Platte zur Seite 2, ich hatte die Vinyl mal, aber ich bin ja kein großer Vinyl-Fan und habe die damals verkauft. Aber es gibt natürlich trotzdem eine Seite 2. Und da findet man dann The Camera Eye. Die Beobachtungen von Perth über zwei Städte, New York nämlich und London. Und mit einer Länge von fast elf Minuten ist dies der letzte dieser Songs, die länger als zehn Minuten gehen. Rush haben danach nie wieder einen aufgenommen, der ähnlich lang war. Das Stück mehr andert stellenweise leicht, behält aber dank der treibenden Rhythmusgruppe von Neil Peart und Geddy Lee seine Richtung bei. Für mich ist es eine von Lees besten Darbietungen, der die clever ausgearbeiteten Texte hier durch seinen Gesang hart bearbeitet während Alex Lifesons subtile Gitarrenarbeit wieder einmal mehr seine Qualität unter Beweis stellt. Witch ist dann auch heute noch von erschreckender Aktualität, denn die Botschaft von der Herrschaft des Pöpels, von Hass und Intoleranz gegenüber anderen beweist, dass der Mensch schon immer auf seine niedrigsten Instinkte zurückgegriffen hat, dass er gar nicht anders kann, dass der Mensch immer ein primitives Lebewesen bleiben wird, auch wenn er sich gewöhnlich für was anderes hält. Der Song wurde in derselben Nacht aufgenommen, in der John Lennon erschossen wurde und ist eine clevere Komposition, in der Pearls lyrische Zauberei ein Bild zeichnet, das an Brennen muss Salem von Stephen King erinnert. Interessanterweise spielt hier You Seim die Synthesizer auf diesem Stück und die Publikumsgeräusche am Anfang, die wurden von der Band selbst aufgenommen, außerhalb des Studios, in verschiedenen Rauschzuständen, wo sie wirklich viel Spaß hatten und rumgekrischen und rumkraket haben und das Ganze einfach vervielfältigt haben. Witch Hunt ist als Song ein Teil der sogenannten The Fear Trilogie. Die anderen Teile sind The Weapon auf dem Album Signals, das als nächstes folgen sollte. Part 2 und Part 1 ist The Enemy Within auf Grace Under Pressure, also dem übernächsten Album. Und man kann alle drei Stücke nacheinander auf dem Grace Under Pressure Video von 1984 sehen und natürlich auch hören, wo sie das zusammen eingespielt haben, diese ganze The Fear Trilogie. Zum Abschluss kommt noch das schnell geschriebene oder anfänglich hingehuddelte Vital Science, und es ist wahrscheinlich das am meisten umstrittene Stück auf dem Album. Sein Kaleidoskop an Stilen einschließlich des abgehackten Reggae-Gefühls, der Gitarrenriffs und der allgemeinen Stimmung der Songs brauchte mehrere Jahre, um von der treuen Fangemeinde endgültig akzeptiert zu werden. Wenn man sich den Song heute anhört, kann man erkennen, wie entschlossen und hartnäckig Rush waren, so eine Stilvielfalt in einem einzigen Song unterzubringen. Es war ihre Zeit, das war ihre Musik und schließlich wurde ihnen mit ihren Experimenten Recht gegeben. Obwohl die Band in der Folge dann zu einem radiotauglicheren Stil übergegangen war, blieben die progressiven Elemente, die den Kern ihrer Musik ausmachten, erhalten, während auch ein bisschen anders gestaltet. Alle Songs sind sofort wiedererkennbar, ansteckend und trotz ihrer Progression eingängig. Ihr Spiel war von da an abenteuerlicher, expansiver und mit Moving Pictures legten Rush ihr Muster für die nächsten drei Jahrzehnte fest. Es ist ein Album, das von der Armee der Fans der Band abgöttisch geliebt wird. Von denen, die sich nur ein bisschen auskennen, und sogar von denen, die sehr wenig darüber wissen. Nur wenige Rock- und Metal-Fans kennen die ersten drei Songs nicht, die auch nach 41 Jahren noch auf den Playlisten der klassischen Rocksender auf der ganzen Welt zu finden sind. Nur The Spirit of Radio hat da wahrscheinlich noch mehr Zugkraft. Aber es sind eben diese Songs wie Tom Sawyer, Red Bachetta und YYZ. Und zur Feier des Jubiläums, wie das eben mit so Sondereditionen immer so ist, gibt es natürlich zahlreiche Pakete, die von einer digitalen Deluxe-Edition bis hin zu einer gigantischen Super-Deluxe-Edition reichen. Und neben der remasterten Version des Albums ist, wie angekündigt, natürlich die Hauptattraktion auf zwei CDs live in YYZ. live mit Schnitt aufgenommen am 25. März 1981, am dritten Abend der Shows der Band in Toronto Maple Leafs Gardens. Aufgrund der Fülle der Rush-Live-Alben stellt sich natürlich die Frage, ob man nochmals einen Live-Mitschnitt der Band braucht. Und die Antwort kann natürlich nur Ja lauten. Denn jede einzelne dieser Shows ist eine kraftvolle Demonstration der Macht, die Rush auf der Bühne umgibt. Manche sagen nicht ganz zu Unrecht, dass dieses Trio die beste Live-Band aller Zeiten war. In Europa war es nie ganz leicht, diese unglaubliche Band live zu sehen. Und ich hatte nie überhaupt nur den Hauch einer Chance. Rush diesbezüglich nahe zu kommen. Und so bleiben natürlich nur diese fantastischen Live-Aufnahmen. Höhepunkt des gesamten Sets ist sicherlich das großartige Medley, das Rush vor dem umwerfenden La Villa Strangiato zum Besten geben. Das Medley beginnt mit einer Freestyle-Jam auf Working Man, eben einer der ersten berühmten Songs von ihrem Led zeppelin Album von 1974, rast dann durch eine Auswahl früherer Rush-Klassiker wie bei Tor and the Snowdog, in The Mood und gipfelt in einem rauschenden 2112 als großes Finale. 19 Songs, die die offizielle Veröffentlichung dieser Zeit, nämlich Exit Stage Left, bei Weitem in den Schatten stellt. Die hatten sie nämlich nachträglich bearbeitet, während die hiesige Fassung, das Konzert ist glaube ich fast zwei Stunden lang, da wurde überhaupt nicht Hand angelegt, das ist alles genauso eingekübelt und eingetütet, wie sie es eingespielt haben. Und das ist natürlich das, was der Live-Fan will und was der Live-Fan braucht. Live in YYZ 1981 bietet also einen weiteren Beweis für das überragende Können der Band und wie gut sie weniger als zehn Jahre nach ihrem geschichtsträchtigen Beginn ihrer Karriere spielen konnten oder eingespielt waren. Geddy Lee singt so hoch wie in den 70er Jahren, aber da schon mit einem Controller im Ohr und mit einer gewissen Zurückgenommenheit, die er dann für den Rest seiner Karriere beibehalten sollte. Seine Bassgitarre knallt manchmal richtig laut und gibt einen Einblick in seine ein mann rhythmusgruppe Alex Lifeson spielt die Gitarre immer makellos und ist bei jedem Solo voller Enthusiasmus dabei, während man fast jedes Klopfen und Schlagen und jedes kleine Klingeling von Neil Peart am Schlagzeug hören kann. Alles in allem eine völlig gelungene 40th Anniversary Box in verschiedenen Ausführungen. Ich habe schon schlechtere Jubiläen miterleben müssen. Das hier... Ist wirklich äh, ein absolut notwendiges Album. Und egal wie oft man Moving Pictures schon zu Hause stehen hat, ist es allein schon wegen dieser YYZ-Live-Geschichte ein absolutes Ding, was man haben muss. Als Rush-Fan eh. Und der Rest kann sich ja dann überlegen. Das war's von mir und mir bleibt nicht mehr zu sagen als keep on rockin', wir hören uns demnächst.